0: Box, box, box. Bom dia, e bem-vindo ao Sprint de notícias do Box, Box, Box. Tudo o que você precisa saber sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral, enquanto você come aquele iogurte com granola. Hoje é quarta-feira, 8 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Lance Stroll finalmente contou o que houve com a contusão dele uma história quase inacreditável de recuperação após o acidente de bicicleta na Espanha. Fred Vasseur explicou melhor os problemas e os desafios que a Ferrari já identificou e vamos falar um pouco também de McLaren, a grande decepção do final de semana. Eu sou Felipe Jonqueira. E eu sou Aninha Ramos. E esse é o Sprint de Notícias de hoje. Ah, oh, really? é. Aninha, se alguém contasse, difícil de acreditar na história do Lance né? Quebrou dois punhos, um dedão do pé... E, duas semanas depois, estava pilotando um carro de Fórmula 1 e chegando em sexto lugar no Grande Prêmio do Bahrein.
1: O que eu tenho para dizer é que Lance Stroll e todos os outros pilotos de, de Fórmula 1, aliás, e de MotoGP e tudo isso, são todos loucos, malucos, pirados. E que a gente nunca veria uma recuperação dessa numa pessoa que não é um atleta de alto nível. Eu fico assim... Embasbacada com o que ele conseguiu fazer
0: é, é incrível, né? Porque ele se machucou na Espanha Ajuda, obviamente, né? Que ele tem um avião para levar ele pra cá e pra lá mas ele se machucou, foi no hospital, o médico falou que queria operar, ele muito sabiamente pensou, melhor não. Arrumou o Dr. Mir, que é um papa do, do, do ombro e, e braço do MotoGP, e em duas semanas botou pino, fez de tudo, e estava lá ele de volta. Né? A, a parte que eu mais gostei foi que o dedão do pé e o, o outro punho, o médico falou para ele, falou, olha, não tem nada que eu possa fazer, você simplesmente vai ter que aguentar a dor, sai que é sua.
1: É, eu acho que é muito importante a gente destacar isso. Ele não correu com tudo bem. Ele correu no sacrifício. Ele dirigiu no sacrifício. Sentiu dor, chegou a chorar no, durante a corrida, num movimento mais bruxo que ele teve que fazer. Durante os treinos livres, ele não estava sentindo o dedão do pé. Bom, ele foi no sacrifício, fez uma ótima corrida, teve um resultado impressionante, que foi aquele P6. Acredito que se tivesse bem... Podia ter passado também o Hamilton, estou chegado pelo menos em, em P5, quiçá P4, atrás do Alonso. Então, olha, parabéns para ele. Mas também preciso dizer que acho que foi um risco desnecessário nesse momento. Era a primeira corrida do ano. Esse tipo de lesão, quando você coloca pino, se você tem uma fratura... É muito importante deixar o osso consolidar, senão ele pode cicatrizar de forma errada, vai ter mais dor, vai ter mais dificuldade, tem que passar por outras cirurgias, enfim. Torço muito para que isso não aconteça com ele, mas ele arriscou bastante ao escolher
0: correr. Seria muito desagradável ver o Lance Stroll passar pelo que o Mark Marquez passou né, nos últimos dois anos, justamente por ter voltado, obviamente o acidente dele foi muito mais grave, mas por ter voltado cedo demais, e ficou aí dois anos num sofrimento enorme, tentando se recuperar, né? Vamos torcer para que o Lance Stroll se, se recupere sem grandes sequelas. E, obviamente, se ele precisar de uma pausinha, né? Deixar o Drogovic dirigir uma corrida, ninguém aqui vai reclamar, né?
1: Não, de jeito nenhum, a gente não reclama. E acho que esse teria sido o melhor momento para isso, né? Primeira corrida do ano, sabe? Poxa vida, é, era o melhor momento para a recuperação dele, era o melhor momento em relação ao campeonato. Espero de verdade que ele não passe por nada, não tenha que sair e não tenha que ficar fora. Ele vai ter aí mais uma semana e meia, praticamente duas, para descansar, para fazer fisioterapia, para se tratar ele ainda vai correr com dor em Jeddah, talvez ele ainda corra com dor na Austrália, tudo dando certo, A ah, para a quinta corrida,
0: ele está ok. Ah, mas se a gente pensar que o médico falou para ele que talvez ele não não pudesse dirigir até depois da Austrália, tá no lucro ele e a equipe. Já na escuderia, a sua grande querida Ferrari, tivemos aí o Fred Vasseur explicando um pouco mais do que aconteceu com o Charles Leclerc, parece que foi simplesmente um azar gigantesco, né? um erro de construção do carro que deu curto-circuito na parte eletrônica. O lado bom é que é uma coisa que eles obviamente podem consertar, não significa que é um problema estrutural com a peça. O lado ruim é que o Charles Leclerc, uma corrida completada, dois, duas unidades de controle queimadas, basicamente a chance dele não ter uma penalidade de, de grid é zero, né?
1: Zero. Já, já estamos esperando a penalidade dele. Achei interessante o Vassar falar não só da, dessa questão do erro de montagem, né, mas ele também falou bastante sobre os questionamentos que estão sendo feitos em relação ao conceito do carro da Ferrari, já que ele realmente gasta muito pneu no geral, mas principalmente quando você faz a comparação com a Red Bull e até com a Aston Martin. Ele falou que acredita que a questão seja de setup, de configuração do carro e não de conceito. Porque não faz sentido um carro ser tão rápido na classificação tá ali colado com a Red Bull na classificação e na corrida render tão pouco. Ele acredita sim que é uma questão de configuração e que ao longo do ano eles vão entendendo melhor o projeto do carro que ele confia no projeto, nesse projeto de
0: carro. Isso me lembra muito a Mercedes, que o pode. A gente não pode esquecer também que o Bahrein é uma pista diferente de todas as outras, né? O asfalto consome mais pneu é um tipo de, de demanda no carro muito específico então, não necessariamente a vantagem enorme que a Red Bull teve, principalmente no consumo de pneus, vai se repetir. Né? Em Jeddah, possivelmente, a gente já vai ver um quadro um pouco diferente, porque é uma pista, além do, do formato dela ser completamente diferente do Bahrein, a demanda do pneu, também é.
1: Sim, a demanda do pneu é diferente. É uma pista que é mais rápida, tem mais curvas de alta, tem mais retas. É uma pista que a gente fica meio nervoso, né? Quando a gente está assistindo, porque parece que o cara vai bater mais até do que, do que Mônaco, porque Mônaco ele bate, mas bate um pouquinho mais lento. Agora a Jeddah é super rápida, né?
0: Para quem viu aquela batida do Mick Schumacher, é, é difícil de esquecer o que pode acontecer em Jeddah, né?
1: Exatamente. Ferrari tem um bom, uma boa velocidade de reta, tem um, uma velocidade máxima boa, tá ali pau a pau, se não um pouquinho mais rápida do que a Red Bull, mas precisa muito melhorar na entrada e saída de, das curvas, principalmente porque consegue sair de frente e sair de traseira na mesma curva, se os pneus estiverem problemáticos.
0: É, é, um, é um feito, né? Se a gente pensar, o, o Fred Vassé falou que o Carlos Sainz sentiu muita diferença do pneu contra o Charles Leclerc no primeiro stint, o Leclerc que saiu de pneu zero, né? Então a gente pode imaginar que a volta de classificação que o Sainz tinha no pneu dele Exigiu tanto do pneu em uma volta que a diferença para o Leclerc largar com o pneu zero e o Sainz com basicamente tem, né? são três voltas, mas é uma, né, só aquela volta de classificação, impossibilitou que o carro rendesse alguma coisa igual ao pneu novo. Vai se repetir em outras pistas? Difícil saber, mas é improvável pelo asfalto insanamente consumidor de pneu que a gente tem no Bahrein. Né? Sim,
1: eu. eu acredito que a diferença do pneu tenha sido tão drástica assim entre o Leclerc e o Sainz, até porque no final da primeira volta o Leclerc já estava travando o pneu. Então a sensação que eu tive é que ele teve a vantagem na largada que foi uma vantagem importante contra o Pérez, mas passou uma, duas voltas, ali a situação já estava igualada, ele estava conseguindo manter um ritmo ok ali conseguindo manter o Pérez atrás, apesar de que a Red Bull falou para o Pérez para segurar e não forçar exatamente justamente porque sabia que a degradação de pneus da Ferrari era grande e sabia que ia ter vantagem no segundo stint que eles iam de macios e a Ferrari ia de
0: pneus duros. Como foi o Alonso também, né? Que quando estava atrás das Mercedes, ele falou para a equipe, falou, ah, eles estão gastando mais pneu que a gente, vamos apertar como foi a Red Bull, né? Que quando, depois, quando começou o segundo stint, falou pro Pérez agora vai para cima dele e deu no que deu né?
1: Exato. Era, a diferença era tão grande tão grande que ele não lutou a conversa no rádio era, essa não é a prioridade, a prioridade é pneu, é chegar até o final, então foi tudo muito drástico no Bahrein. É, vamos ver agora se em da a gente consegue ter uma noção do que seria mais equilibrado mas qualquer outra pista que a gente tem, alguma característica característica dessa de ser um pouco mais abrasiva, ser um pouco mais difícil, o carro escorregar mais, gastar mais o pneu, a Ferrari vai continuar tendo muito mais dificuldade que as outras.
0: Mas, quem sabe nas pistas que não exijam tanto dos pneus a gente vai ter uma briga um pouco mais apertada lá na frente também.
1: É o que a gente espera, a gente quer ver Ferrari, Red Bull, Aston Martin brigas boas acontecendo e que o título não venha para o Verstappen com a facilidade que está todo mundo esperando que venha
0: do outro lado da moeda Temos a McLaren Que teve no Bahrein basicamente O um final de semana de pesadelo Deu absolutamente tudo errado Na viagem do Bahrein Tanto pré-temporada quanto no, no Grande Prêmio E agora eles estão Lambendo as feridas né? Essas, Esses últimos dois dias a gente viu Muitas declarações Norris falou, Piastri falou, Zac Brown falou E parece que eles Vão tentar realmente Salvar o que der nesse carro, mas é difícil sentir algum tipo de otimismo até o final da temporada
1: É, eles estão fazendo um jogo diferente do que o, o Russell fez em relação à Mercedes essa semana, né? Que o Russell foi super super sincero e falou, olha, o Verstappen vai ganhar todas as corridas e é isso e a gente não tem o que fazer e enquanto a, a McLaren ainda está os pilotos, o Zac Brown eles ainda estão tentando deixar a moral alta dizer, não, a gente vai conseguir recuperar, a gente vai conseguir, pelo menos, brigar ali no midfield e tal. A ideia da McLaren é ter atualizações para o carro, atualizações relevantes para o carro em Baku, somente em Baku. Então, até lá eles vão remar, até lá eles vão sofrer. E não se sabe também o que, que vai vir em Baku e se vai, de fato, fazer diferença. Até porque Baku também é uma pista que é muito cheia de buracos, é uma pista com bastante uh, desníveis, né? é uma pista que favorece as quicadas, o purpose, a, o bottoming. Então, vamos ver o que, que a McLaren consegue trazer. Vamos ver o que Jeddah nos apresenta, até por tudo isso que a gente falou em relação à Ferrari, isso também se aplica às outras equipes. Bahrein é uma pista muito específica, então Jeddah pode ser que dê um pouquinho mais de clareza para gente de qual é de fato a distância, qual é de fato a ordem hoje no grid, que pode mudar com um upgrade bem sucedido em um ruim. Então, ainda mais no midfield, que é muito, muito, muito próximo. A gente acha que a gente tem o, o meio de grid mais próximo
0: dos últimos 10 anos com facilidade. E é uma pista que o setup é complicado, né? porque você tem aquela reta gigante em várias retas, e você tem uma, uma parte sinuosa que é dificílima de acertar o carro. Então, para um carro complicado como o da McLaren, talvez eles cheguem lá e a coisa não seja tão simples assim. Além do que, não é só a McLaren que vai estar desenvolvendo o carro. Né? Eles vão levar o primeiro pacote de upgrade dele, mas e o resto? O resto também continua se mexendo, então as coisas talvez estejam complexas. E se você quiser escutar mais sobre o que está acontecendo no midfield e também sobre a McLaren, hoje sai o episódio 87 do Box Box Box, onde a gente discute isso e muito mais.
1: Então venham com a gente discutir e comentar o GP do Bahrein. É isso. Boa quarta-feira. E fiquem sempre ligados nos prints de notícias e no podcast Box Box Box.
0: Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify... Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box Box Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay. Sendo que, com estes dois últimos, você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box Box.